0: Il termine Anse o Ansa, dal tedesco medio, indicava le società o le corporazioni commerciali nate tra il XII e il XVI secolo, al fine di tutelare i diritti commerciali dei mercanti nelle città straniere. Come questa, ne sono solo diverse negli anni, ma la singolarità di quella che divenne poi la Lega Anseatica si ritrova nell'importante ruolo politico che assunse in poco tempo. La sua nascita non è databile con certezza. Non vi sono molti documenti che fanno riferimento all'alleanza o alla Lega prima del XIV secolo. Nonostante ciò, una delle prime prove che ci permette di valutare quanto questi mercanti arrivarono a diventare influenti è l'accordo stipulato tra Enrico II d'Inghilterra e i mercanti di Colonia nel 1157, all'interno del quale costoro ottennero esenzioni e diritti commerciali, dando così vita ad un libero commercio. Pian piano i mercanti tedeschi allargarono la loro rete instaurando sedi dell'alleanza non solo nei territori del Mar del Nord ma anche in quelli del Mar Baltico in cui i mercati iniziavano a farsi interessanti per via dei beni disponibili come le aringhe e le pellicce. Rimuoveva ciò anche il fatto che nessuna delle città da cui essi erano originari raggiunse nel medioevo una potenza tale da garantire loro una tutela sufficiente nei paesi stranieri in cui esercitavano la loro attività e che anche meno poteva attendersi una simile protezione dai principi tedeschi, nel territorio dei quali quelle città autonome erano sorte. Mentre un mercante veneziano o genovese in qualunque regione del mondo si trovasse poteva contare sull'autorità di cui godeva il governo della sua città, Mentre i mercanti delle varie città toscane in Oriente trovavano un'efficace tutela nella potenza di Pisa ed in Occidente furono per lungo tempo protetti dal Papa, i mercanti di Lubecca, di Amburgo, di Colonia, di Danzica, stabiliti a Bruges, a Londra, a Visby, a Novgorod, non potevano contare che sull'unione delle loro forze per averne una tutela efficace presso i governi locali, territoriali o nazionali del paese di residenza. Snodi commerciali furono dunque creati a Visby, a Anzica, Riga, Bergen e Novgorod, essenziali per mantenere buoni i profitti nel mercato scandinavo, ostico nei confronti degli stranieri. Sia a Visby che a Novgorod la Lega Anseatica riuscì a installare i suoi primi uffici, dando il via alla colonizzazione delle altre città. Ma la più importante delle sedi fu senz'altro Lubecca, poiché la sua posizione geografica agevolava lo scambio dei beni che circolavano nel Mar del Nord con quelli del Mar Baltico. La città venne rinominata regina dell'Ansa e venne scelta nel 1361 come capitale della Lega. La proclamazione dello status di città libera per Amburgo e Lubecca, comunque fedeli al Sacro Romano Impero, permise la creazione di un'alleanza tra le città. Ed è proprio in questo momento che la Lega Anseatica si trasforma e evolve politicamente, al punto che l'Ansa non si identifica più con i suoi mercanti, ma con le città che essi hanno colonizzato. Appartenere alla Lega non significa di necessità né appartenere all'Impero Germanico, né trovarsi sulle coste germaniche o nelle loro immediate vicinanze. La sola vera caratteristica generale è quella della partecipazione ai diritti del mercante tedesco all'estero. Nonostante l'Impero fosse favorevole alla Lega, cercò di limitare la sua strutturazione. Per questo i mercanti si riunivano quasi segretamente nelle diete, tenute con forti irregolarità a Lubecca. L'elasticità della Lega si riscontrava anche nelle adesioni a queste diete. Nessuno era effettivamente obbligato a partecipare, ma quando bisognava prendere una decisione importante, questa era collettiva, senza alcuna discussione. L'ANSA non ha mai acquistato il carattere di una federazione stabile, fondata sopra statuti. Essa non ha mai avuto una comune costituzione difensiva, né mai ha sostenuto una guerra a cui tutti i suoi membri abbiano partecipato attivamente. I casi in cui la lega anseatica doveva esercitare la sua attività erano decisi nelle diete, che assai raramente erano generali e che si tenevano in intervalli molto vari e spesso a distanza di molti anni. Assemblee di carattere regionale erano invece frequenti. Ma la ricchezza e il potere della Lega derivano soprattutto dal controllo in molti casi monopolistico che essa esercitava sul grande commercio di esportazione dei paesi baltici. Il pieno controllo delle riserve di un bene nelle mani di pochi permetteva di mutare il mercato. Con la giusta pazienza la penuria del bene avrebbe fatto lievitare i prezzi, moltiplicando i guadagni di chi invece ne disponeva palate nei magazzini. Il commercio anseatico era nello stesso tempo terrestre e marittimo. Sebbene l'attività marinara, che si estendeva, come si è detto, dalle coste occidentali della Francia, dalla Gran Bretagna e dall'Islanda fino al Golfo di Finlandia, fosse di gran lunga preponderante, aveva una notevole importanza anche il traffico terrestre, che gli anseatici esercitavano in tutti i paesi tedeschi e slavi del basso piano germanico ed anche in paesi stranieri, in Russia e Polonia specialmente, dove essi avevano le loro fattorie. Le città anseatiche, in particolare Lubecca, Amburgo, Colonia, Strasunda e Danzica, godettero tra il secolo XIV e il XV per l'attività dei loro commerci, per l'industria delle costruzioni navali e per la pesca, di una floridezza eccezionale, che esse poterono conservare finché si trovarono nella situazione particolarmente favorevole di avere alle spalle un impero feudale reso impotente dalle divisioni interne. Ma, dopo la metà del secolo XV, le condizioni che avevano favorito lo sviluppo della potenza anseatica cominciano a modificarsi profondamente. In Germania, nel retroterre di molte fra le città alleate, pur non formandosi un grande stato nazionale unitario, si consolida tuttavia la potenza dei signori territoriali, i quali attirano a poco a poco nella loro orbita le città libere comprese nel loro territorio, limitandone l'autonomia e sottraendole all'ansa. Quasi nello stesso tempo le città olandesi, staccatesi definitivamente dalla Lega e schieratesi contro di essa, affermano con una guerra vittoriosa il loro diritto di penetrare nel Mar Baltico. Inghilterra, costretta a rinunciare all'occupazione della Francia e superato il periodo difficile della Guerra delle Due Rose, trova uno stabile assestamento nel governo accentratore dei Tudor, il quale promuove assai più energicamente la politica di indipendenza economica, riducendo i privilegi degli stranieri e favorendo l'attività nazionale nel campo della produzione industriale, del commercio con l'estero e della marina mercantile. Infine Novgorod, il grande mercato russo degli asiatici, cade in mano degli zar. In tal modo, indebolita all'interno, la lega Anseatica si trova preclusi poco a poco anche all'estero i campi principali della sua attività. Ma essa forse avrebbe potuto resistere, forte della lunga tradizione dell'organizzazione che ne era derivata, se la sua sorte non fosse stata decisa dallo spostamento definitivo dei grandi centri del traffico verso l'oceano atlantico. Sebbene la sua attività marinara si estendesse ugualmente sui due mari settentrionali di Europa, la origine e la base della sua fortuna si trovava nel Baltico. Perciò la rapida decadenza di questo mare dopo le grandi scoperte geografiche, la meravigliosa fortuna di Anversa e più tardi di Amsterdam si accompagnano con la fatale decadenza di Lubecca e della maggior parte delle città della Lega. Formalmente, la Lega Anseatica non è mai stata disciolta. L'ultima convocazione di una dieta generale, in cui fosse rappresentato un numero di città superiore a quelle tre che ne hanno conservato il nome fino ai giorni nostri, avvenne nel 1669, dopo un periodo di circa 40 anni in cui non si era tenuta alcuna riunione e anche quest'ultima dieta non prese alcune deliberazioni di scioglimento. Soltanto non si presentò più l'occasione di convocarla, perché le successive defezioni erano andate riducendo il numero degli aderenti a proporzioni irrisorie, e perché la potenza dei grandi stati che lottavano per il dominio del Baltico e di qualcuna delle dinastie che si erano consolidate nella bassa Germania era ormai tale da non lasciare alcuna possibilità di azione ad una lega di piccole città.